0: Estamos de volta com mais um Pops, o nosso bate-papo sobre as novidades do universo nerd, geek pop do momento no podcast oficial do site www.pontrolampop.com.br. Eu sou Marlos George e no papo de hoje, 007 Sem Tempo Para Morrer é adiado novamente e afeta complexo de cinema dos Estados Unidos. Aranha Verso Live Action, Jamie Foxx de volta como Electro no terceiro filme do Amigão da Vizinhança, Star Wars série de Obi-Wan terá apenas uma temporada, Nick Fury, Samuel L. Jackson volta ao personagem em seriado e nós já sabíamos e contamos pra você. E na pauta principal, dicas de filmes, séries, quadrinhos e livros para você curtir na quarentena. Lembrando que você pode participar desse nosso papo acessando os nossos perfis no Facebook, Twitter e Instagram. Deixando seu comentário no post relacionado a esta edição do Mais Pops. Estamos no Instagram, arroba poltronapop site e no Facebook Twitter, arroba poltronapop. Acesse também nosso canal no YouTube, em youtube.com.br e também nosso site, poltronapop.com.br. Comigo no papo de hoje, Andreas César E o meu kriptoniano favorito, Carl Jotamon Aumenta o som que ele já tá chegando E se o Okuê, Okuê,
1: Ai, eu eu já sigo o Poltrona Pop nas redes sociais E o pois é, tá começando a nossa Agenda Pop Nosso calendário de cultura pop, de eventos de estreia de seriados, de filmes nos cinemas e vamos começar aqui, que a nossa lista está bem grandinha. Vamos começar aqui com o streaming, né? O streaming que está sempre mandando aí para galera filmes bacanas e seriados legais. O primeiro deles que nós vamos recomendar aqui é o streaming do Hulu, que só está é, disponível lá fora, mas pode ser que chegue ao Brasil a qualquer momento, tá? Então, você já pode procurar aí as formas de assistir. O primeiro é Books of Blood que é inspirado na obra do Clive Barker, o mesmo que criou Hellraiser. Vai estrear agora dia 7 de outubro de 2020. E também tem outro seriado vindo, que é o Hellstrom, que é baseado nos quadrinhos da Marvel. Sim, quadrinhos de terror da Marvel. A gente está no mês do Halloween, nada mais interessante do que ver um seriado de terror. Vai estrear no dia 16 do 10 também no Hulu, não sei como é que se fala, mas é Hulu, H-U-L-U. Né, dia 16 de outubro de 2020, né, lá no Rulo E também, no dia 20 de novembro de 2020, vai chegar a animação dos Animaniacs. Sim, aquele seriado animado dos anos 90 e 2000, né, que tinha ali aqueles... os irmãos Warner, né, que falavam Olá, enfermeira, maluca! Era bem interessante, vai estrear no dia 20 de novembro de 2020, lá no Hulu. Vamos trouxer que tudo isso chega ao Brasil em breve. E na Netflix, é, o destaque do mês de outubro, agora, no dia 7 de outubro, é o Halloween de Hilby, que é um filme, mais uma da, do filme, mais um filme do pacote, perdão, de filmes que o Adam Sandler vai fazer para Netflix, se eu não me engano são 10 filmes, eu não lembro agora, mas acho que são 10 filmes que ele está para fazer, e um deles é esse, o Halloween de Hilby, eu achei o trailer bem legalzinho, é Adam Sandler, a gente também não pode esperar muito, mas é aquela diversão honesta, né? ele entrega um filme que você já já aceita o que que é, né? você já sabe o estilo de filme que ele faz, então vamos assistir aí, né? dia 7 de outubro de 2020. E agora na HBO Max, em novembro de 2020, possivelmente no dia de Ação de Graças, ou na semana do dia de Ação de Graças, teremos aí uma reunião do elenco de Um Maluco no Pedaço, sim, Will Smith, e a maioria do elenco de Um Maruco no Pedaço vai se reunir, vai fazer uma reuniãozinha, já, já gravaram inclusive, é, para poder falar né, o que, que aconteceu, porque se eu não me engano o está falando 30 anos em 2020. Né? Então é bem interessante você ver aí o que aconteceu com esse pessoal todo. Né? É, só, só lamentamos muito que infelizmente o ator que fazia o Tio Fio faleceu. É, e né, É uma pena, mas possivelmente vai ter alguma homenagem a ele. Né? Então fica aí novembro de 2020 no HBO Max né? Que é o canal de streaming da HBO Lá fora, ainda não chegou no Brasil Não sabemos se vai ter transmissão também no Brasil É bem possível que tenha Porque ah, ah, O Maluco no Pedaço é um grande sucesso no Brasil Eu acho que a HBO não vai deixar de passar isso Em algum momento, talvez depois de de novembro de 2020 Ou em 2021, que é quando o canal HBO Max estreia no Brasil né? e a Amazon Prime Video é, tirou, tirou, tirou não colocou o um sorriso na boca de todos os fãs do Sacha Barrow-Cohen porque vai vir aí o segundo filme do Borá é, Borá é, o fi, é, é, se, é filme seguinte de cinema se eu não me engano é esse o nome do filme original, mas o pessoal está chamando de Borá 2 né? vai, ser no, vai sair no dia 5 de novembro de 2020 na Amazon Prime Video somente para assinantes da Amazon Prime Video e HBO, HBO GO, vai ter uma minissérie, melhor dizendo, The Undoian, né, que é estreada pela Nicole Kidman e pelo Hugh Grant no dia 25 de outubro de 2020 na HBO e na HBO GO, que é o streaming, né, a parte digital da HBO. Né. E eventos, não podemos deixar de falar também, do, da CCXP World. né, Que é o evento da CSSP esse ano totalmente virtual Vai ter um subtítulo né, A Journey of Hope Ainda não foi dito Por que que é a Jornada da Esperança Mas enfim, a gente vai descobrir com o evento né. O evento vai ser do dia 4 Ao dia 6 de dezembro de 2020 E vai ter como convidados Muita gente famosa Eu vou falar que somente Dos convidados internacionais De alguns convidados A gente vai continuar lembrando isso a partir dos próximos episódios, né? Até chegar o evento, né, que a gente vai fazer uma coberturazinha também. É, mas os convidados internacionais aí de peso que já foram anunciados, ainda tem convidado para ser anunciado. É o Todd McFarlane, criador do Spawn, né? O grande desenhista aí, também já já co-criador do Venom, para ter uma passagem pelo gibi do Homem-Aranha fantabulosa que vendeu mais de um milhão de exemplares. Dave Gibbons, ninguém menos que o desenhista de Watchman e também co-criador de Kingsman, que virou filme, né? Recentemente, inclusive tem um filme para estrear aí em breve, né? É Kingsman A Origem. E o Scott Snyder, que é escritor aí que fez um, uma grande passagem pelos debidos de Batman. Amado e odiado, tem gente que gosta, tem gente que odeia, mas é legal a gente ter um convidado estrangeiro ligado ao Batman para a gente saber das novidades. É Kevin Eastman, co-criador das Tartarugas Ninja, também estará presente no evento. É Jeff Lemire, uh, que fez grandes coisas e, e no Brasil vai ser relançado o gibi dele, Sweet Tooth, que é um gibi muito bom, que inclusive vai virar seriado na Netflix. Uh, Garf, Ennis, Garf Ennis que fez uma passagem muito grande pelo Justiceiro, né, e é co-criador, co-criador não, é o criador do gibi The Boys, que acabou de virar um seriado, que é um seriado de grande sucesso aí, e todo mundo tá falando. E também a Jill Thompson, que é uma grande ilustradora, ela, ela fez muitos trabalhos com Sandman, e ela também tem um trabalho que foi lançado recentemente no Brasil, há alguns anos, chamado Beasts of Burning, que é estrelado por cachorros, é uma coisa meio fan- fantabulosa, é, no sentido de ter fantasmas, de ter espíritos, teve até um crossover com Hellboy, é um negócio bem legal, vale a pena ler, procure depois o Beats, Beasts of Birds burden, né, com a Jill Thompson escrevendo, desenhando aí que ela é co-criadora também do gibi, né? E agora vamos passar para o cinema. Cinema em 2020, nós temos aí, ó, Jovens Bruxas, Nova Irmandade, para você aí que tá no mês do Halloween, só chega depois do Halloween, ó, a bola fora é da distribuidora, né? Para quem não sabe, Jovens Bruxas, Nova Irmandade é o reboot do filme anterior chamado Jovens Bruxas, dos anos 90, se eu não me engano, e esse filme deu origem à trama do seriado Charmed, que é um seriado que ficou bem famoso no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, né? fez ali um grande sucesso, e esse filme vai recontar essa história do ponto de vista mais atual, né? do ponto de vista da da atualidade, né? com com os jovens de hoje em dia, e não os jovens dos anos 90, e vai estrear no dia 5 de novembro de 2020, Como eu disse, bola fora da distribuidora poderia ter colocado em outubro, mas enfim. Os cinemas estão voltando agora, talvez tenha sido por isso também, né? Então, vamos ver aí. Mulher Maravilha 1984 foi transferido para 25 de novembro de 2020, é isso mesmo. Você que estava querendo ver esse filme o mais cedo possível, por enquanto, somente no Natal, tá? 25 de dezembro de 2020 é a data oficial, por enquanto, que a Warner Brothers liberou para Mulher Maravilha 1984 que é a continuação do filme anterior de grande sucesso de público e crítica apesar da gente aqui no ponto na pop não curtir tanto assim e temos também aí ó 007 sem tempo para morrer ou a gente está sem tempo irmão eu nunca vou me cansar dessa piada porque esse nome é bem ridículo mas vamos lá o filme foi transferido para 2021 isso mesmo o filme foi transferido para 28 de abril de 2021. E com isso, por ser um filme da distribuidora Universal Pictures, é, tivemos também é, um empurrão ali do Velozes e Furiosos 9, que ia estrear em abril, mas aí agora ele passou para 28 de maio de 2021. Né? Em maio também de 2021, nós temos aí Viúva Negra. Sim, o filme estrear agora em novembro, mas ele foi transferido para maio de 2021, ou seja, 2020 não tem filme da Marvel, é, exatamente, 2020 não tem filme da Marvel, desde a sua estreia cinematográfica, nós estamos vivendo aí um momento muito diferente, em que um ano, nós temos um ano literalmente sem nenhum filme da Marvel estreando, isso é bem triste, mas é compreensível, tá, se... se... As pessoas estão querendo ir ao cinema assim mesmo, com separação e tudo. Eu ainda acho arriscado. Mas se a pessoa quer ir, tudo bem. Mas a Marvel não vai colaborar para a disseminação de um potencial, uma potencial reinfecção das pessoas. Vamos voltar aqui à agenda pop para finalizar aqui. É, o Catarse é né, um financiamento coletivo. É, um Mundo Cão é um RPG. Sim, eu vou falar de um RPG aqui de autoria do Marcelo Pasqualim e esse O Mundo Cão, o que é? é um jogo de RPG completo que coloca nas mãos dos jogadores a ação dos anti-heróis, perdão dos filmes e literatura no ar bem ao estilo do Sin City, do Frank Miller sabe, que teve filme né? mas tem muitos gibis gibis bacanas, então é naquele clima ali né? aquela literatura no ar é uma tradução, não é um jogo original, mas é uma tradução do original de A Dirty World de Greg Stolls, né? é Terá 108 páginas. O formato é 14 por 21 É bem próximo do A5. Para ficar aquele formato bem parecido com o livro Pulp. Pulp Fiction. Sabe qual é? Aqueles livrinhos. A, a, a galera mais nova não vai saber o que é isso. Mas eram os livros pequenininhos que vendiam. É, de histórias policiais de detetive. É, de faroeste. Né? Romance até tinha. Mas não era o foco. O foco era detetive e faroeste. É, violência. É, e eram os livros curtinhos né, de 200 100 e poucas páginas e com um papel muito ruim só que esse aqui não, esse aqui vai ter um formato bacana e tudo né? e o financiamento de Um Mundo Cão o um RPG sobre a literatura e os heróis dos filmes Noah vai até o dia 13 de novembro de 2020 e se tudo der certo correr tudo bem em janeiro de 2021 as pessoas os colaboradores que financiarem e a financiar esse RPG, é, já terão, já estará chegando em casa a, a versão física, né, a versão impressa é, desse RPG. Mas o autor já promete que quando encerrar a campanha todo mundo já vai receber pelo menos um PDF nos seus e-mails. Então
0: é isso, Marlon tá aqui, a nossa agenda pop segue daí. Eu quero até informar Cal, aqui ao poltronauta que está escutando esse podcast, né, o MAS Pops. Né, que a gente tem uma entrevista com o Marcelo Pascoalim no nosso canal no YouTube. Basta acessar o youtube.com.br Poltronapop e curtir a entrevista que está bem legal. É, faz um tempinho já, mas vale a pena conferir. E como todo poltronalda já sabe, a gente começa sempre com os... Aperitivos E a primeira notícia que eu quero repercutir é sobre 007 Sem Tempo para Morrer. Calma, explica essa história aí de que o filme foi adiado novamente e afetou o complexo de cinema nos Estados Unidos.
1: É, Marlon, essa notícia é muito triste, mas não é somente pelo cancelamento do filme. Cancelamento não, adiamento, né, Melhor dizendo. É, o filme vai pra 2021 e isso tá afetando os complexos de cinema nos Estados Unidos e até mesmo fora dos Estados Unidos enquanto aqui no Brasil a gente está tendo uma reabertura forçada, né, tendo até festivais de cinema, é, com filme antigo aí, filme é, muito velho, né, filmes clássicos passando no cinema para as pessoas voltarem ao cinema, mesmo sem ter vacina, somente com é, distanciamento social, aquela coisa toda que a gente sabe, a gente não a gente sabe que é, não é certo disso ser algo preventivo, afinal de contas a gente não tem vacina, a gente não tem nada, você sabe que cinema é um lugar sujo né? muitos proprietários de cinema não limpam nem os ar-condicionados quanto menos menos, poltrona, chão e e no momento que a gente está vivendo de uma doença que a gente não sabe nem direito como é transmitida né? o simples fato de estar numa sala fechada com várias pessoas que podem estar possivelmente infectadas é muito perigoso mas nos Estados Unidos chega a ser pior porque como um filme 007 sem tempo para morrer ele foi adiado para 2021 e esse seria um dos grandes filmes a, se, a serem esperados para o fim do ano. É, além dos filmes da Warner, por exemplo, Duna e Mulher Maravilha 1984, está sendo esperado para o final do ano, literalmente o finalzinho. É, o, a rede de cinema Regal Cinemas, nos Estados Unidos, ela é, resolveu fechar as portas. Vai fechar as portas pelo menos até 2021 e não se sabe se vão reabrir. Tá? eles ainda estão estudando uma forma de até comunicar aos seus empregados, não se sabe se eles vão ser demitidos, mas isso vai afetar cerca de 28 mil empregados desse, dessa rede de cinema. O mesmo já aconteceu na rede Cineworld, lá no Reino Unido, na Inglaterra, e é um fato assim que é, é, lá atingiu 5.500 é, empregados. Né? Alguns foram dispensados, alguns possivelmente vão ficar no que eles chamam de treinamento interno, isso inclusive aconteceu aqui no Brasil, né? pessoas sendo treinadas virtualmente para poder manter o seu salário ou colocadas de férias é, antecipadas, né? mas ainda não se sabe direito o que está acontecendo agora no Brasil, que se voltou é, alguns cinemas a abrir não são todos, em alguns municípios, em alguns estados, ainda estão planejando como vão fazer essa abertura, ainda está sendo aos poucos. No Rio de Janeiro já tem cinemas abrindo, a Estação NET já abriu, por exemplo, já está fazendo a exibição de filmes inéditos, né, não somente, e também participação do tal festival de cinema que eu falei, o festival de volta para o cinema, eu não vou divulgar, porque eu não acho que é hora da gente ter um festival de cinema em plena pandemia, mas enfim, isso está acontecendo e realmente... É muito estranho a gente ver as pessoas querendo fazer essa essa forçação de barra de voltar ao cinema no Brasil, enquanto lá fora estão fechando as portas porque realmente não é o esperado. Por exemplo, o Tenet, ele estreou lá fora, nos Estados Unidos, no caso, e em alguns cinemas na China, e foi mal de bilheteria. Ele está crescendo com o tempo que as pessoas estão indo aos poucos. As pessoas não estão indo ao cinema nem mesmo nos Estados Unidos, que é a terra do cinema. O Tenet é o novo filme do Christopher Nolan, né, estrelado pelo John David Washington e o Robert Pattinson. É um filme muito aguardado, mas as pessoas não estão indo ver. né, E por isso mesmo a gente está vendo essa essa rede de de cancelamentos e adiamentos de filmes para 2021, porque as pessoas, as pessoas não, os distribuidores não estão acreditando né, que as pessoas vão realmente ao cinema. Recentemente, a gente deu até a notícia aqui, que o filme Mulan, ele chegou direto para o streaming é, da Disney Plus através de um aluguel especial, né? E não no catálogo direto. Você teria que pagar um valor à parte, um valor que seria o equivalente a 120 reais aqui no Brasil, né? O Disney Plus ainda não está disponível no Brasil, né? Mas é, várias pessoas já assistiram no mundo inteiro através da pirataria e isso já levanta uma suspeita. Por quê? É, se você coloca no Disney Plus lá fora e a pessoa já tem acesso no país que não é o país de origem da Disney Plus e ela já consegue ver o filme, para que ela vai pagar esse ingresso? Então já fica mais esse, essa coisa na cabeça do distribuidor. Né? Se espera abrir o cinema, se espera colocar, é uma coisa que é uma discussão muito grande. A gente talvez não vai chegar a uma solução. É, o presidente da Associação do Cinema dos Estados Unidos ele disse que é necessário esperar a vacina e muitos, muitos donos de cinemas, e distribuidores de cinema, eles estão tendo que sair do negócio por conta disso, mas não tem jeito. Né? Se o próprio presidente da Associação de Cinema não está forçando a barra para abrir os cinemas em massa, né? não existem cinemas, todos os cinemas nos Estados Unidos, eles não estão abertos. São alguns que estão experimentando... É, ver como é que, que faz, como é que faz o, o, o esquema novo do tal do novo normal, né? dessa separação social, desse distanciamento social, lavar a mão, é, colocar álcool em gel, entrar com máscara, é, pessoas é, em cadeiras separadas de duas em duas, não tem ninguém na frente, ninguém atrás, estão fazendo isso no Brasil e lá fora, é, estão testando com alguns filmes, lá fora por exemplo. Se estreou o filme do Scooby-Doo Filme em CG, animação né? Também já teve a estreia lá fora Dos Novos Mutantes A gente até falou aqui Que os críticos não quiseram ver os filmes né? Não foram para a sessão Eles fizeram uma espécie de protesto virtual E não foram atendidos Não mandaram o link para eles Eles não assistiram o filme Então esse filme ficou sem crítica né? Você vê crítica no no Brasil porque as pessoas Assistiram versão pirata A verdade é essa Mas enfim de qualquer forma é isso é, não só o 007, mas por exemplo é, em 2020 a Warner ela tem o planejamento de colocar somente o filme Duna e o filme Mulher Maravilha 1984 para poder estrear em 2020 no finalzinho do ano e essa rede de cinemas que é uma das maiores redes de cinemas dos Estados Unidos ao lado da AMC Features, né, que é uma rede grande de cinema inclusive tem canal de TV também né, da onde surgiu seriados como Breaking Bad Uh, Madman, dentre outros, The Walking Dead, né? É, é uma rede de cinema que também tem TV, é uma rede muito grande, muito famosa nos Estados Unidos. E eles estão fechando, né? Então, infelizmente é, é o que o novo normal tá tá nos oferecendo aí. Não tem jeito, tá, gente. Se você puder, fique em casa, faça home office. Se você não pode, siga as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Use máscara, use álcool em gel. Mesmo se você vê pessoas que não estão usando, essa doença mata, tá? Eu tenho conhecidos que infelizmente morreram por conta dessa doença. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, pelo menos ouviu alguma pessoa que conhece falecer dessa doença. Essa doença aí não é brincadeira, tá bom? Se protejam porque a gente não pode perder para essa doença. Essa doença não pode ganhar porque a gente vai ser egoísta e falar que vai sim ao cinema
0: e pronto. Tivemos novidades também lá em Nova York, né, Carl? Afinal de contas, o Aranha Aranhaverso vai acontecer né? em live action e Jamie Foxx estará de volta ao seu papel de Electro no terceiro filme do Amigão da Vizinhança. E aí, qual que história é essa? Me conta aí. Bem, Marlo, quem acompanha o
1: Poltrona Pop no YouTube também, né? no nosso canal do YouTube, youtube.com/poltrona-pop, sabe que a gente já falou que o Jamie Foxx né, o James Fox né, ganhador do Oscar James Fox tem que falar assim né, senão não dá problema o ator é um grande linguarudo a gente sempre falou isso né, porque quando ele estava fazendo ainda nem tinha estreado o filme o espetacular Homem-Aranha 2 né, o filme anterior né, a essa saga que já está com a Marvel agora o filme da, da Sony Pictures ele disse que é, o Electro não morreria, mas ele, ele se transformaria porque a energia se transforma e pode ter coisas diferentes. Ele falou isso na época. Então, eu te juro que eu não sei se ele estava profetizando, né? Ou se ele estava somente jogando conversa fora, dando um grande spoiler do final do filme. Né? Que no final do filme, realmente, o Electro uh, se desfaz em energia, né? Então, enfim, né? Mas a gente julga que ele morreu... Só que agora ele está sendo anunciado aí como Electro no terceiro filme do Homem-Aranha pela Marvel Studios, nessa parceria com a Disney e a Sony Pictures. Né? E ele mesmo confirmou no Instagram dele, já dizendo que ele sim vai fazer, já tá, vai acontecer. Então, assim, essa notícia que era uma, uma coisa exclusiva da Hollywood Reporter, já foi confirmada pelo próprio ator. Não é rumor, né? Pelo, pelo menos o que deu para entender. É que ele realmente está dizendo que está animado porque vai voltar. E isso já, já traz à baila justamente é, a desconfiança de que... É, estávamos imaginando que o tal do multiverso do Homem-Aranha, ou Aranha-verso... Que a gente estava especulando que iria acontecer. Porque no, terceiro, no segundo filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha é, Longe de Casa... Aparece o J.J. Jameson né, com um visual um pouco diferente, mas com o mesmo ator, que é o J.K. Simmons, o ganhador do Oscar, J.K. Simmons, né, é, é, revelando para todo mundo a identidade do Homem-Aranha. Caraca! E aí? O que, que ia fazer? Então, a gente já sabe que o J.K. Simmons, como o J.J. Jameson, existe naquele universo, mas não é de todo jornal, e sim de um site sensacionalista. E agora nós temos o Electro, que é de outro filme, que não é da trilogia do Sam Raimi. né? é a trilogia do Mark Webb né? aquela trilogia estrelada pelo Andrew Andrew Garfield né? então assim é é interessante a gente ver isso porque possivelmente a gente pode esperar de repente dependendo das negociações a participação de outros atores da franquia do Homem-Aranha nos filmes ao invés de somente no desenho animado do Aranha Verso, que é um desenho animado bacané Né, mas a gente assistindo o, o desenho animado do Homem-Aranha no Aranha Verso, a gente se perguntava por que eles já fizeram isso num filme, né, cara? Isso ia ficar tão legal num filme, com atores, ia ser tão bacana. Mas enfim, são escolhas, o desenho animado é muito bom, assistam, é a melhor, uma das melhores coisas feitas com o Homem-Aranha ao lado de Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, que é um clássico do cinema de super-heróis. Mas voltando ao assunto, é bem possível que a gente tenha de repente a volta do Andrew Garfield é possível, tá? Porque ele brigou com a produção na época, ele falou um monte de besteira, enfim. É, nem vale a pena entrar nesse assunto que vai um podcast só sobre isso, tá? Que é muito grande o assunto. É, o Tom Maguire também, o Tom Maguire tinha problemas físicos que estavam é, dificultando que ele fizesse os filmes. É, e com a saída do Sam Raimi, que era justamente a pessoa que mais o apoiava né, no, no processo de fazer o Homem-Aranha, ele também resolveu sair todo o estúdio e eles rebutaram para fazer os filmes com Andrew Garfield. Mas uma participação especial não é um filme inteiro. né Então, de repente, pode ser que existam outros é, atores e atrizes relacionados aos filmes anteriores do Homem-Aranha para se juntar nesse universo inclusive, dizem que o Venom pode participar do filme também, já que no trailer de Morbius e e no trailer do do filme do Venom, possivelmente a gente pode ter algum tipo de ligação com o Homem-Aranha. Então vamos esperar para ver as próximas notícias relacionadas
0: ao amigão da vizinhança. Temos novidade também sobre Star Wars. Afinal de contas, a série do Obi-Wan terá apenas uma temporada. Carl, o que, que você achou disso aí? Pois é, Marlon. Essa série está bem
1: enrolada. Essa série aí do Obi-Wan Kenobi. Série baseada no universo de Star Wars. Estrelada pelo Ewan McGregor. E ele deu uma entrevista recente para o canal Entertainment Tonight. Né, que é um canal de TV. E tem suas redes sociais. É, e ele... Disse que lamentava, mas por enquanto é, a série só teria uma temporada Se é que pode se chamar uma série com uma temporada só, né? talvez uma minissérie Já que o plano original era um filme, né? então vamos ter aí um filme é, de 6 horas Porque vão ser seis episódios de uma hora cada E a série ainda não tem data para estrear, ainda não tem nem nome oficial Por enquanto só estão chamando de série do Obi-Wan Mas a gente não sabe nem se vai ser usado esse nome no título, né? E o, 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 o ator, ele até falou... Ah, quem sabe, né? De repente a gente para uma segunda. Então, assim, não tem nada certo. né Depois de terem cancelado no começo desse ano... Quando já estava com tudo pronto para gravar... Eles cancelaram tudo... Dizendo que o roteiro estava muito parecido com o demanda Lauren, né? Foi estranho ver isso. Então, eles estão aí reposicionando tudo e tal. Então, é bem possível que não estão apostando tanto assim numa série do Obi Wan Kenobi, como é, estava se especulando há muito tempo que de repente essa série poderia ser um grande achado aí na Disney Plus, que é o canal de streaming da Disney que, e que tem que é detentora do de né, dos royalties aí do dos produtos relacionados ao Universo Star Wars. É uma pena, né? A produção vai começar, pelo menos segundo o ator, né? Está programada para começar a partir de março até junho de 2021, né? Vai ter como diretora a Deborah Chow, que ela também já, já participou como diretora no seriado Demolidor, aí que é um grande sucesso, que vai chegar na Disney Plus agora em novembro de 2020, né? Vai ter a estreia aqui no Brasil oficial e o um roteirista foi contratado que é o Joby Harold, né? Que ele fez recentemente a Wake, a vida por um fio e também fez a Lenda do Rei Arthur. Se não me engano, Marlos George é, viu esse filme Esse filme mais recente né? é, Que estreou no cinema Se não me engano foi ano passado ou ano retrasado Tem crítica no, no nosso site poltronapop.com.br. É isso Marlo é Uma temporada só Para poder cobrir ali Um pedaço da, da, da vida do Obi-Wan E a gente não sabe se realmente A gente precisava desse seriado E acho que a Disney percebeu isso
0: Só que um pouco tarde demais Novidades também na Marvel Afinal de contas como nós já sabíamos e contamos para você, né? <risos> Nick Fury é, vai virar série, né? o personagem da, do MCU, do Marvel Cinematic Universe. Né? Vai ganhar uma série para chamar de sua com o Samuel L. Jackson no papel. E a gente tinha falado sobre isso antes, né, Carmo? <risos> Fala um pouquinho sobre isso, sobre esse exercício de futurologia.
1: Então, Marlon, eu já sabia, nós já sabíamos, mas... Tem que divulgar essa notícia aí, que é uma notícia bem interessante, né? O ator Samuel L. Jackson vai voltar ao papel de Nick Fury num seriado pela Disney Plus. Essa notícia é, foi, ela foi conseguida através das fontes do site Variety, não é qualquer um, né? É um site muito grande para a gente desperdiçar e achar que não é, é, não é viável essa notícia estar circulando. E a notícia também diz que o roteirista Kyle Bradstreet vai ser roteirista e produtor executivo. Ou seja, a princípio a gente imagina que seja uma série pequena. né? E e por que que a gente está falando nós já sabíamos? né? Porque tivemos uns dois ou três programas atrás que era o programa Seriados da Marvel Seriados ou filmes da Marvel que gostaríamos que existisse. né? E eu sugeri um seriado do Nick Fury... né, contando o passado dele... até ele chegar... à à posição de diretor da SHIELD... e eu falei os detalhes e tudo... então... parece que está saindo justamente da forma que eu imaginei... né. talvez não tenhamos o Samuel Jackson em todos os episódios... pelo menos é o que eu imagino... porque Samuel Jackson é um ator muito caro... para estar em todos os episódios... de um seriado desse porte... imagino que teremos vários atores desempenhando o papel de Nick Fury através da da infância, da adolescência, enfim. Da mesma forma que fizeram, como eu expliquei no no nosso episódio do podcast, da mesma forma que fizeram com o o jovem Indiana Jones, que a gente tinha o Indiana Jones mais velho contando história para os mais jovens, e aí a gente via aventura. Aquele seriado era muito chato, né? Eu imagino que a vida do, do, do nosso querido Nick Fury seja mais interessante do que a vida do Indiana Jones do seriado. Mas está aí a notícia, eu acho muito válido. né Eu não conheço esse roteirista Kyle Bradstreet. Vamos torcer que ele seja bom e que ele consiga fazer uma boa adaptação do Samuel Jackson. Eu também imagino que a série se passará no passado do personagem porque a última vez que a gente viu Nick Fury nos filmes do cinema foi justamente no filme do Homem-Aranha Longe de Casa. Né? E ele estava numa nave espacial, então não acho que a gente vai ter uma série do Nick Fury no espaço. Eu acho que essa parte vai ser explorada somente nos filmes,
0: né? Na série, possivelmente, vamos explorar o passado do personagem. E nem é a primeira vez, né, Carl, que o Nick Fury tem um projeto para chamar de seu. Afinal de contas, o, o David Hasselhoff, que a galera deve conhecer aí de SOS Malibu, né? O Baywatch, que teve até, inclusive, um remake agora, né, recente, com o The Rock lá no papel principal... É, o David Hasselhoff, que também é conhecido pela galera mais novinha aí, né, por sua participação no filme do Bob Esponja, né, o primeiro filme do Bob Esponja, que já tem uns cerca de uns 15 anos atrás aí, mas o um personagem do, do Hasselhoff lá, que era o Hasselhoff, né, ficou muito famoso, né, ele participou de um filme, né, do, do Nick Fury, né, chamado Nick Fury e Agente da S.H.I.E.L.D., é, e explicamos melhor isso num vídeo chamado filmes infames baseados em quadrinhos em nosso canal no Youtube. Então basta você acessar lá youtube.com/ poltrona pop, colocar lá filmes infames baseados em quadrinhos. Nós temos uma série né, bacana lá no nosso canal, né, com todos os filmes que a gente acha que são é, produções... É, digamos assim, estranhas, baseadas em quadrinhos, porém que não são produções que as pessoas sempre falam, ah, aquele filme lá, por exemplo, do Demolidor é um saco, aquele filme é ruim. Não, a gente não fala de, filme, de filmes óbvios, lá nós nós caçamos pérolas né, cinematográficas baseadas em quadrinhos, né, e que possivelmente você não conhece. Né? Então, dá uma conferida lá que é bem legal
1: notícia de última hora aqui como um adendo a notícia que a gente passou agora há pouco sobre o fechamento da, dos cinemas nos Estados Unidos, no Reino Unido por conta do adiamento né, do filme do James Bond é, a gente recebeu agora que a Warner é, resolveu cancelar, cancelar não adiar, melhor dizendo, né, postergar a estreia de Duna que ia estrear agora em 18 de dezembro, vai estrear somente em 1 de outubro de 2021, 1 de outubro de 2021, e com isso acabou empurrando também a data de estreia de The Batman, que vai para 4 de março de 2022, e isso já altera consideravelmente o uh, uh, um cronograma de lançamento da Warner, que vários filmes como Flash, The Flash, né? o filme é do Corredor Escarlate, o Ágil Abira, o Shazam 2, né, o Black Adam, dentre outros filmes, foram todos para 2022 e 2023. O calendário foi todo reorganizado e é bem possível que recebamos a qualquer momento o adiamento de Mulher Maravilha 1984, que está programado para 25 de dezembro de 2020, mas a gente ainda não tem informação se ele vai ser postergado ou não. Ficamos no aguardo. Segue daí, Marcos.
0: Bom, então vamos agora para a nossa pauta principal com o... Filé, Pois é, afinal de contas, hoje o nosso papo é de utilidade pública. O que consumir na quarentena? Vamos indicar séries, filmes e quadrinhos que fizeram nossa cabeça depois que o mundo parou. Lembrando que nosso site já está, novamente, né, postando críticas. Nós que tínhamos dado uma paradinha aí por conta da pandemia. Já voltamos e tem novidades no site, poltronapop.com.br. Então dê uma conferida lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Que lá nós também estamos indicando algumas coisinhas aí para você se divertir nessa quarentena. Eu vou pedir agora para o começar aí o nosso, né, os nossos trabalhos, né, cara? E aí, Carl, o que, que você assistiu aí né, que você gostaria de é, sugerir para a galera durante a quarentena do novo coronavírus?
1: É isso mesmo, Marlon. Resolvemos voltar com as críticas porque o site já estava parado há algum tempo. Né? e tem muita coisa em streaming né? já que uma vez que a gente não está podendo ir ao cinema mesmo que o cinema reabriu recentemente mas a gente ainda está no conforto do nosso lar trabalhando de home office, quem pode, claro né? que é o nosso caso e aí eu, eu resolvi postar na semana passada né? uma crítica de um filme, se eu não me engano, de 2016 né? um filme bem interessante, cara, chamado Força para Viver e é o filme que eu vou indicar agora é o típico filme que você veria numa sessão de sábado da TV aberta... Né? Ali depois da novela... E antes de, de um humorístico ali... Né? Mas é um filme bem interessante... Estrelado pelo Billy Crudup... Né? Que é mais conhecido como... O Coruja lá do filme do Watchmen, né, Ele também está envolvido aí com o filme do Flash... Parece que ele vai voltar... Como o pai do, do Velocista Escarlate... Né? Mas ele é um grande ator... Eu gosto muito dele como ator dramático... já vi alguns filmes com ele... E esse filme é muito interessante porque ele é estreia na direção do ator William H. Macy, né? que é um ator veterano, um ator que já está aí há muito tempo. Muita gente não lembra dele de nome, mas quando vê a imagem, fala, ah, tá, já sei, rapaz, né? um senhor já meio ruivo. E ele até participou no filme como uma pontinha ali, como dono de um bar, muito interessante. né? E esse filme trata de, de... Uma, um tema muito atual né que é a depressão pós luto né é, o, o Billy Crudup ele era um, um cara de marketing não né? um, um, um profissional do marketing que perde o filho durante um tiroteio numa escola né só que ele descobre depois que o filho é, era letrista e músico né ele escrevia as músicas e umas músicas muito bem arranjadas muito bem escritas e ele resolve se apresentar num bar nesse bar que eu falei né, que o personagem do William H. Macy é o dono e ele canta as músicas do do filho ele encontra um jovem né, artista, um jovem músico que que se encanta pelas músicas e né, tenta arranjar ali para eles fazerem uma banda Cara, é, é um filme muito interessante porque a princípio você pensa, ah, já sei, ele vai fazer uma banda, né, a banda vai fazer um certo sucesso e eles vão ali construir a amizade e a depressão pós-luto vai terminar. Não, não é nada disso. O filme tem uma reviravolta, cara, assim, na, do, do terceiro ato, né, que é por conta justamente da personagem da Selena Gomes, que ela revela uma coisa que o espectador não sabia... Os person- alguns personagens sabem, mas sabem, perdão, e o espectador não sabia. Cara, é muito interessante quando você descobre o que, que é, você fica assim, caraca, e agora? Né? É muito legal, o final é muito tocante, que é um final emocionante, principalmente para quem é pai, para quem é mãe. Né? Porque, inclusive, essa é uma, uma frase do filme, eu até coloquei na minha crítica. Né? Todo mundo é filho de alguém. Então você para para pensar nisso. Quando você chega ao final do filme, é um filme tocante, emocionante, um filme que leva as pessoas ao debate. Eu acho que vale a pena ser visto nessa quarentena, porque ele trata de coisas que não costumamos debater no dia a dia. E deveríamos, né? A gente passou recentemente aí pela campanha do Setembro Amarelo. Ninguém deu muita bola, porque está todo mundo meio que na vibe né, do Setembro Amarelo o ano inteiro por conta da pandemia. E não se debate sobre depressão, não se debate sobre a depressão pós-luto não se debate sobre determinadas coisas que deveria se debater e essa é minha dica força para viver, é um filmaço as músicas são muito boas, inclusive o Billy Crudup ele canta de verdade e toca de verdade no filme as músicas foram compostas por alguns, alguns artistas, inclusive a própria Selena Gomes, que aparece no filme ela compôs uma das canções e as canções são muito boas, são muito bem escritas, né? muito bem arranjadas. É um filme que vale a pena ver, principalmente se você gosta de Country Rock e se você quer ver esse tipo de discussão. E é um filme que ele não termina para baixo. Ele termina é, de uma forma que deixa margem para o debate. é A minha dica é o Força para Viver. É Ruderless em inglês. tá? Ele tá aí na plataforma de streaming. Eu não vou dizer onde eu vi. Eu vi numa plataforma legal. Tá? Eu vi de forma legal. E foi muito bom ter visto. De forma legal. Eu acho que é um filme que inclusive poderia ter passado
0: na TV. Não sei porque não passou ainda. Cal, só uma retificação rápida, né? No caso aí, o Billy Crudup, ele fez o Dr. Manhattan e não o Coruja em Watchmen. Um grande ator, né? Ele tá nesse filme, pelo que você tá me dizendo, é um ator completo, canta, né? interpreta. Eu me interesso um pouco pelo, pelo, pelo plot do filme. Não é muito a minha vibe, porém... Tá na minha lista já desde que eu li a sua crítica, né? Que saiu essa semana lá no poltronapop.com.br E a minha sugestão é uma sugestão meio óbvia Porém, eu acho que tem algumas pessoas que não sabem que isso já está disponível Pelo menos para quem tem o serviço Netflix, né? Que é Star Trek Que é uma série que eu venho assistindo já há algum tempo, né? Não é por causa da pandemia Porém, como são mais de 700 episódios Atravessou a pandemia dentro Eu venho assistindo Star Trek desde então, né, assistir a série original, aquela clássica né, que todo mundo ama, né, de paixão, e se você ainda não ama, você amará, eu tenho certeza que você irá curtir muito a série, você que é nosso ouvinte aqui, que é um ouvinte qualificado, tenho certeza que você vai adorar a série, é uma série com muitos temas atuais, apesar de ter sido produzida nos anos 60, com William Shatner, Leonard Nimoy, é, de Forest Kelly e grande elenco, né, cara? Que elenco, inclusive, né? Uma série magnífica que você tem que assistir. É, porém, estou assistindo também as, as séries né, que vieram depois. A nova geração, eu não sou muito fã, então eu assisti apenas os episódios que são aqueles episódios é, definitivos, que, que, que são importantes para a trama. Esses eu assisti. Porém, não assisti a série toda. São sete temporadas e na minha opinião é uma série muito muito chatinha, né? com com, algumas coisas que que não são muito interessantes, porque o roteiro é muito amarradão, é muito preso em certos dogmas que foram instituídos pelo Dean Roddenberry. eu acho que não é muito legal, a série não é muito bacana, não é muito a minha praia, porém eu eu, eu sei que você precisa assistir pelo menos os episódios né, mais importantes, existem listas na internet que você pode baixar aí, dar uma olhadinha, eu tenho certeza que vai ajudar você para poder entender um pouco mais Do universo de Star Trek Tem, É necessário que você assista esses episódios Que são os episódios mais importantes Da série Star Trek A Nova Geração Porém, cara Eu venho assistindo também as séries Deep Space Nine Voyager e Enterprise E assim, cara Eu venho assistindo as três assim Eu assisto um episódio de cada uma né? Comecei na primeira temporada e tô indo cara. Tô na quinta agora de Deep Space Nine e Voyager, já terminei Enterprise e também já assisti, é claro, Star Trek Discovery e também a Lower Decks, que é essa série animada nova aí, e são todas elas recomendáveis, cara, porque é uma série que ela é... assim, se você é fã, né cara, de ficção científica, de aventura, né você tem tudo para amar essas séries porque elas são tão elas são tão básicas elas são tão é, como que posso te dizer são tão como é que eu posso dizer Andres? uma coisa que é assim do da raiz né lá de dentro me ajude aí ah cara eu acho que você pode dizer que é uma coisa que... seminal
2: não seminal fica <risos> <risos> Acho que dá pra dizer que é uma coisa histórica,
0: né? Que vale a pena se. Ah, lista. com certeza. Né? Até porque, né? São séries que datam aí dos anos 60 aos anos 90.
2: Sim, é né? aquela coisa que tem que
0: ver, não adianta. Tem que estar tá na sua lista. É, tem que estar tá na lista, tem que assistir. E você, Anderson, eu vou aproveitar, vou aproveitar. E você, Anders, o que, é que você tem aí pra recomendar pra galera? Cara, então, nessa
2: pandemia, eu acho que a grande descoberta que eu tive foi uma série que ela já. Ela é antiguinha, né? Ela começou em 2017 e ela teve a última temporada agora em 2019 e foi cancelada. Que é a Anne né, cara? Que é baseada no N de Green Gables, que é um, um livro da escritora Lucy Maud Montgomery. Que é um livro bem bacana. O livro é muito, muito legal, assim. A série, ela captou muito da essência do, dos livros e trazendo uma, umas questões mais atuais, assim. Umas questões mais de... Trazendo mais pro, pro lado contemporâneo, mesmo ela se passando na mesma época que os livros se passam. Ela traz umas questões contemporâneas muito bacana. E, cara, eu também vou te admitir que, assim, nessa pandemia, eu li muito livro. Eu, pô, saí mastigando livro que nem, que nem um louco, assim. E eu acho que o que dá pra citar, assim, que eu gostei bastante foi o, o livro é, A Filha do Capitão, de um... Do Pushkin, que é um russo, que é um livro muito bacana. Eu li finalmente o Laranja Mecânica, né, cara? Que é lemos, um... né? Lemos, <risos> nós dois lemos. É um livro fantástico, assim, muito legal. Eu li o Android Sonho com ovilhas elétricas, que foi o filme que deu base pro Blade Runner, também é um livro muito bom. Mas assim, o melhor livro que eu li, esse, esse período de quarentena, sem dúvida, foi um O Físico, que é um livro muito bacana também, cara. Que eu li por conta da faculdade, mas assim, por indicação de um professor. Mas é um livro muito bacana, o livro do Noah Gordon. assim, Então acho que foi mais ou menos isso. Devo admitir que filme eu não, 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 não cheguei a ver nada muito assim que me. que eu pudesse dizer e recomendar assim, não, nessa quarentena. Eu dei uma parada um pouco nos, nos filmes. Nos mas, filmes, né? Sim, mas de série, essa série é bem bacana. Eu revide o Ender Halfman também, que é uma, das séries, uma série fenomenal e esses livros aí também são bem legais que eu li eu, eu li outros livros mas esses são a nata né a nata da nata beleza e você Carlos? é bem legal a recomendação de vocês bem legais
1: né porque vocês deram bastante recomendações aí para quem gosta de Star Trek é um prato cheio aí todos, todas as temporadas eu também recomendo né? mas realmente o Marlo tá certo é, Star Trek é, Nova Geração realmente só os episódios canônicos é que valem o restante você pode literalmente não assistir, pula todos só vai no que é importante pro, pro canon é, e assiste depois o filme lá que, eles, que tem eles né o primeiro, o segundo é mais ou menos né, é, e, e é muito bom, né, muito bom porque o Jimmy Roddenberry, cara ele era um cara à frente do seu tempo né cara, ele escreveu algo que hoje em dia a gente ainda debate a gente ainda tem debate sobre preconceito sobre um monte de coisas e tudo disfarçado de alienígena humano, toda essa coisa disfarçada você via ali grandes temas é, relacionados aos anos 60 né? e aí, até hoje a gente está debatendo os mesmos temas né? como preconceito, por exemplo e é bem interessante mesmo e a, a, as dicas de livro também são muito legais eu vou procurar todos eles, esse seriado Anne with an está para ser lançado um quadrinho brasileiro baseado nesse livro né? em breve ele está sendo lançado assim que lançar a gente vai anunciar aqui eles estão planejando um catarse com capa dura, tudo bonitinho. Né? Então, a minha recomendação agora vai ser a recomendação de um quadrinho. Já que a gente falou de quadrinho agora há pouco, né? Eu falei dessa adaptação, vou recomendar um quadrinho que eu acho que o Marlon agora vai ficar é, salivando. Por quê? Porque esse quadrinho é desenhado por ninguém menos que o nosso saudoso e querido Darwin Cook. Né? Darwin Cook, que para você que não sabe. Ele foi um grande desenhista... Um grande ilustrador... E um grande roteirista também... Tá? Ele não escreveu esse quadrinho aqui... Quem escreveu foi o Gilbert Hernandes... Né? Gilbert Hernandes é também um grande roteirista... Que ele fez grandes coisas no passado... E atualmente ele está meio... Fazendo coisas muito mais soltas... Né? Antigamente ele tinha uma, uma série... Né? Que, que inclusive era publicada aqui na revista Animal... Mas infelizmente... Essa série nunca foi publicada direito no Brasil... Né? E o gibi que eu recomendo chama-se As Crianças do Crepúsculo. Cara, essa história é meio além da imaginação, tá? É mais ou menos o seguinte, uma cidade praiana né? recebe a visita de uns globos luminosos, só que eu não sei explicar direito, até porque na história também não explica o que que é, tá? Esses globos luminosos fazem algumas pessoas desaparecerem e aparecerem muito tempo depois. né? E chega um agente do FBI para poder investigar isso. E conforme ele vai investigando, sai uma mulher desse globo. E isso começa a fazer com que a cidade entre polvorosa, porque ninguém sabe direito quem é aquela mulher. Acontecem umas coisas esquisitas. Umas crianças ficam cegas e depois voltam a enxergar, porque elas foram... cooptadas no no Globo é uma história muito louca e o final eu vou te ser sincero, o final é até um pouco entre aspas, clichê mas esse é o tipo de história que vale a pena pela jornada por conta dos personagens cara, tem um um personagem na verdade um trio de personagens que é é algo parecido com Dona Flor e seus dois maridos não vou dizer o que é Pega esse gibi e compre, tá? Esse gibi, na época, ele, ele foi vendido no ano passado, tá? Mas eu só consegui esse ano. Ele foi vendido no finalzinho do ano passado. Ah, tava até um pouco caro, tá? Tava R$31,90, mas você talvez consiga alguma promoção nos links patrocinados no nosso site poltronapop.com.br, tá? É, dá um pulinho lá, clica e procura o gibi, né? É só clicar no link você procura o gibi, e aí você vai encontrar. É uma publicação da Panini, tá? É... é, é... São 148 páginas 450 páginas E é desaconselhável para menores de 18 anos Ou seja, tem Tem cenas de sexo no, no GB, tá? Não é nada muito gritante Nada que você já não tenha visto em algum filme Ou alguma novela da vida Mas tem Então assim, não, não pense que o traço cômico Do Darwin Cook é, Seja algo Assim que você vai chegar e vai ler E pode dar para uma criança ler Não, não é recomendável para crianças né? É, é preferível que você já tenha esse aviso Porque o traço, realmente, quando você vê Você vai pensar que é um traço do de desenho animado E ele foi um grande desenhista né? ele, ele fez Liga da, Liga da Justiça, Nova Fronteira né? Aqui no Brasil saiu como DC, Nova Fronteira Tem um desenho animado também Tem gente que gosta, tem gente que odeia Eu sou da turma que não gosta do desenho animado Mas o Gibi é ótimo né? Ele foi responsável pela abertura Daquele desenho animado, Batman do Futuro Ele que, que dirigiu e fez todo o concept dos personagens né? Ele fez muitos grandes gibis E pra você que não sabe Ele foi o responsável é, Por criar todo o character design Dos personagens da Hanna-Barbera Nesses gibis que eles estão fazendo Os encontros com os personagens Da DC Comics que está saindo no Brasil Atualmente E ele foi responsável Só que ele faleceu antes de publicar A história que ele ia desenhar Que ele ia desenhar uma história de Johnny Quest e cara, eu quando soube disso eu fiquei arrasado porque Johnny Quest é um dos meus desenhos da infância favoritos. Né? Então fica aqui a memória aqui, inclusive para o próprio Marlon, para poder até, se for o caso, comentar aí. É um dos últimos trabalhos do Darwin Cook publicados no Brasil. Né? Ainda tem alguma coisa para ser publicada, mas é muita pouca coisa que tem. E é um gibi que vale a pena. Tá? Você vai ler, você vai se divertir e é o que o, o Marlo costuma dizer né, que um grande editor disse uma vez né, o José Roberto Pereira que também, que Deus o tenha é, que é um jipi que é pastel frito cara, é um, é um gibi que ele, ele vai direto ao ponto te diverte, acaba e acabou e você não precisa mais acompanhar nada não tem continuação é uma história única exatamente como qualquer episódio de Além da Imaginação
0: pois é cara, Darren Cook né, um grande quadrinista, né, pô, com um, obras muito legais, aí, foi inclusive citado na DC Fandom, como a gente disse no nosso podcast anterior, né, sobre, né, as novidades lá do evento da Warner com a DC Comics, cara, com a obra Ego, né, que é muito boa, essa daí eu já tô, cara, esse gibi tava para ser lançado há um tempão, né, cara, a gente acho que anunciou esse gibi no Poltrona Pop um tempo atrás, e já faz, assim, uns dois anos, né, então, é, finalmente vai sair, cara. Que legal, tomara que saia mesmo. É... Quanto mais Darwin Cook, melhor. É uma homenagem ao grande mestre. E é o seguinte, cara: é... o Andres vai passar aqui agora pra você uma listinha de alguns games que ele jogou aí durante a quarentena. Que eu acho que vai interessar a galera. Fala aí, André, o que, é que você jogou aí de... nesses dias aí que a gente ficou confinado em isolamento social? Cara, é, nessa quarentena eu tirei um tempo aí pra jogar alguns
2: jogos que são antigos, mas que eu não tinha jogado ainda, sabe? que uhum. é, é aquele negócio, né? Sempre tá jogando jogos assim, acaba passando alguns ali, porque não dá pra tu jogar tudo ao mesmo tempo. Tem a vida aí, que tem que, que rolar, né? tem que estudar, não é sei o que. Aí. Então eu joguei jogos antigos assim, mas que são bem legais. E fica a minha dica aí pra, pro pessoal. O primeiro é o Assassin's Creed Origins, né, cara? Que é um jogo que se passa no Egito Antigo. E ele conta, conta a origem dos assassinos, é um, uma história muito bacana, não vou entrar em muito detalhe aqui pra não dar spoiler pra galera, mas assim, uma mecânica de jogo bacana demais, assim, um combate maravilhoso, acho que é um dos melhores combates que eu já vi assim em jogos de mundo aberto, em que você não tem armas de fogo, né? No caso, nem só tem no caso arco e flecha, mas aí é, é, é um claro. bem diferente. E, cara, é um jogo, assim, com uma história fenomenal, você passa no Egito, referência histórica completíssima. É uma direção de arte incrível, né? uma direção de arte muito bonita. E, cara, assim, você tem um modo que é um modo muito bacana, que é um... Que você só vai passeando pelos locais com lições que eles te dão de história pra você conhecer mais do Egito Antigo, cara, é uma coisa legal pra caramba. Egito Antigo não, porque se você parar pra pensar no período, ah, Egito Antigo, não é quando o jogo se passa, né, não é nos 4 mil antes de Cristo o jogo se passa ali, um pouco antes do nascimento de Cristo, então não seria Egito Antigo, mas é antigo pro dia de hoje. Uhum. Pro pessoal entender bem que, depois não falar, ah, o cara não sabe história. <risos> não, mas é, não. é ver. É, então, assim, jogo maravilhoso, muito bom. E o outro jogo que eu joguei, é assim, que o te dizer que eu tava com uma expectativa bem baixa, mas um, uns amigos meus falaram que eu podia jogar, que valia a pena. É o Mafia 3, cara. E, assim, e realmente incrível, né? jogo muito <risos> maneiro, não adianta, muito bom. É, a galera pode achar, tem realmente algumas missões são um pouco repetitivas. Mas, cara, a história do jogo é muito boa. É, a jogabilidade, ela é aquilo. É ok, não é, é maravilhosa, mas também não é ruim você. Consegue mirar, consegue atirar ali, bacaninho. Tranquilo. Pô, mas é um grande
0: avanço, né? Porque se você for parar pra pensar bem, por exemplo,
2: é, tu lembra aquele jogo de Play 2 do Poderoso Chefão? É verdade, que era, <risos> aquele ali era difícil, aquele era, era, era triste. Terrível, era triste né? Mas pior que eu gostava, cara, desse jogo quando eu era criança, mas, legal, mas né? depois eu fui pegar pra jogar um pouco, depois era uma coisa meio sofrível, tu vê que teve um avanço muito grande.
0: Só você ter ali um aumento, assim, no caso você trabalhar o personagem do Clemenza né? sim, já sim. É, bonito, é, bacana, né? é bacana é bacana
2: é uma, é, uma é, é aquela vibe toda do Poderoso Chefão que tinha em ali bem bacana, mas no caso do Mafia 3 eu também tive vontade de jogar, porque agora tá saindo a, as versões remasterizadas do clássico de 2002 do Mafia 1 né? lançou aí esse mês recente, bem recente e eu tô planejando aí pegar depois, principalmente depois de ter jogado o Mafia 3 ter adorado a história, muito boa e o Mafia 2 também lançou se eu não me engano esse ano ou ano passado também a, a versão remasterizada então é, é um jogo que assim foram dois jogos que valeram a pena jogar se a galera tem aí uma, um tempinho tá pô, procurando algum jogo que esteja num preço mais barato que a gente sabe que às vezes não dá pro cara meio puxado é, né? não dá pro cara pegar já um jogo de 250, assim de lançamento é. esses dois jogos aí em promoções você consegue de fácil fácil por um preço bem bacana e são jogos muito legais fica a recomendação Pois é, e Caldo, é, temos participação especial?
1: Sim, mais uma vez temos a honra de, de ter a presença aqui de um grande fã do nosso podcast, do nosso trabalho aí, desde sempre, já desde o comecinho, ele está aí, que é o nosso querido professor Antônio Carlos Lemos. Sim, mais uma vez. Ah, é, mas por que, que ele está participando tanto assim e tal? É, o professor Antônio Carlos Lemos é um grande amigo pessoal e também é um grande quadrinista e um grande entusiasta de séries e filmes, ele assiste muita coisa, né, então eu falei, cara, quem eu não não posso deixar de chamar o nosso querido professor Antônio Antônio Carlos Lemos para poder falar, né, sobre um pouquinho do que que ele ele conquistou aí na na quarentena e até um pouco antes, ele vai falar de duas duas séries, né, o professor, para quem não sabe, ele é professor de inglês numa grande escola particular, e também ele, ele é quadrinista, né, ele é roteirista e lançou aí o gibi Imperatriz, o gibi Ultramix e agora tá com a personagem Imperatriz é, cedida para o Eberton Ferreira, se eu não me engano. É, ele tá lançando, né, um gibi com os grandes heróis brasileiros, dentre eles está a Imperatriz lá também, que o, o Antônio cedeu, né, para poder ela participar dessa grande aventura Os 7 volume 2 inclusive vai ser lançado aí agora né já está vendendo se vocês quiserem vocês podem adquirir aí com o Eberton Ferreira e aí professor Antônio Carlos Lemos professor Tonhão professor Bilbo Bolseiro o que você recomenda pra gente aí nessa quarentena
3: e aí galera mais pop aqui dos mais pops eu tô de volta pra dar minha opinião dessa vez sobre dicas né de séries me pediram para dar dica de uma série mas eu vou acabar dando aqui dica de duas séries bem bacanas estão disponíveis inclusive na Netflix para que a gente possa ir maratonar durante esse tempo aí de, de quarentena. na verdade uma delas já tem quatro temporadas eu já vim acompanhando desde a primeira e que é muito boa. Que eu considero uma das melhores séries de ficção científica de todos os tempos, certo? Que é 3%. Talvez boa parte tenha um certo preconceito a princípio, por se tratar de uma série brasileira, mas é uma série muito boa, que aborda a temática da desigualdade social, tendo como ponto de fundo um futuro distópico. E a outra que é uma versão americana, na verdade, de uma outra série brasileira, que é Julie e os Fantasmas. Para quem curte aí séries musicais, né? séries com aquela temática adolescente, de colégio e tudo mais, é uma série muito bacana, muito divertida, que como eu disse, essa aí vocês podem maratonar num dia, numa tarde, numa noite só. Um abraço aí para todo mundo. Valeu, galera!
1: Essa foi a participação do nosso querido professor Antônio Carlos Lemos. Né? Lembrando que o Gibi Hoje 7, volume 2, que é o Gibi de Super-Heróis aí, com a participação da Imperatriz, que é a criação do professor Antônio Carlos Lemos, está sendo vendido aí no perfil Hoje 7. Né? Você pode procurar na fanpage Hoje 7 né? e também você pode procurar uh, com o Eberton Ferreira, né? que ele também está vendendo. só você procurar. Os sete quadrinhos no Facebook, né? Os sete com o sete numeral no lugar do T, né? Os sete. E aí você vai encontrar a face, a, a fanpage, perdão, e você pode adquirir o quadrinho sobre as séries que o nosso querido professor Antônio Carlos Lemos é, comentou. A 3% é curioso mesmo porque a 3% ela começou. É, com crowdfunding, né? não sei se vocês sabiam disso, ela foi financiada, três capítulos no YouTube, você inclusive encontra esses três capítulos é, grandes, como uma espécie de minissérie, né? e ela, muita gente costumava acessar né, no começo dos anos de 2000, para ver, vocês verem como faz tempo isso, acho que foi em 2009, alguma coisa assim, e aí depois a Netflix comprou a ideia, é curioso porque no Brasil... É, a galera deu uma Uma, uma reiterizada, assim, deu um assim, ah, essa série é ruim, isso aqui. Mas lá fora a série fez... teve um grande sucesso. Né? A primeira temporada, inclusive, ela foi elogiada por grandes veículos lá fora. Então, assim, é, não sei se é síndrome do vira-lata do brasileiro, de achar que o que a gente faz é ruim. Eu te juro que eu não sei. Eu acho que é a, a, a pecha maior. Ficção científica tem uma grande dificuldade. de de atingir o grande público não é todo mundo que curte ficção científica no Brasil né? eu acho que tem esse problema para ser resolvido com o tempo para futuras produções conseguirem alcançar mais pessoas aqui no Brasil né? com o produto brasileiro de ficção científica agora a outra série a outra série, perdão Julie e os Fantasmas para quem não sabe também, eu estou aqui para trazer informação como eu sempre digo é, Julius Fantasmas é uma série que, se, que passava... Que ela foi criada, se eu não me engano, para a TV Cultura ou para a Rede Brasil. Agora eu não lembro. Para a TV Brasil. É, foi, foi uma dessas televisões ed- educativas. É uma série que fez um, um certo sucessinho ali, uma coisa meio coach ali e tal. E foi vendida lá para fora. A, a mesma fórmula, só que com atores norte-americanos. Inclusive a Netflix está fazendo é, um grande burburinho aí para para divulgar essa série, uma série musical, né? Uma série em que a protagonista ela encontra os fantasmas e ela forma uma banda e essa banda só é vista enquanto eles estão tocando. Quando eles param de tocar, eles desaparecem. O pessoal pensa que eles são hologramas. É uma trama entre aspas bobinha, mas para quem quer uma coisa para se divertir até vale. Eu cheguei a ver um episódio, achei interessantezinho. É legal. Então, eu vou eu agradeço aí as dicas do professor Antônio Carlos Lemos e vou passar aqui uma dica agora também de série, né? Eu vi uma série, gente. Agora no um streaming legal, tá? Eu, eu não baixei nem nada. Eu vi no um streaming é, legal, né? Pagando por isso. Que é uma série da, uma série inglesa da BBC, tá? E a série ela se chama Love Nina. Aqui no Brasil eles traduziram como Com Amor Nina, né? Que é como se assina uma carta, né? Até porque a personagem ela tá narrando. A, a história dela né, para uma irmã Ela está escrevendo uma carta para a irmã dela E essa minissérie da BBC tem apenas cinco episódios tá? cinco capítulos Então assim, são cinco capítulos de meia hora Então você mata até num dia só Você assiste porque é muito gostosinho de assistir E a série ela é estrelada pela... Deixa eu ver aqui o nome dela Faye Marseille né, Que era uma daquelas mendigas que ficava acompanhando... A área, nas últimas temporadas de Game of Thrones, você lembra? Tinha uma mendiga que sempre acompanhava ela. Então, é essa menina. E ela é muito boa atriz, cara. Muito boa atriz. E aqui a série se passa toda na Inglaterra, nos anos 80, no começo dos anos 80, acho que é em 1982. E a personagem principal é a Nina, do título, né? E ela, ela vai cuidar de umas crianças, né? Como um babá, numa casa inglesa, de uma de uma uma escritora, se eu não me engano, uma escritora que é vivida por ninguém menos que a Helena Bonham Carter. Né? Finalmente a gente viu a Helena Bonham Carter sem alguma maquiagem pesada. Né? Ela que participou de grandes filmes do Tim Burton né e ela tá sem assim, maquiagem pesada. É bem interessante isso. E ela tem uma, uma relação ali porque a personagem ela é completamente diferente das babás que a gente está acostumado. Ela costuma andar descalça, ela não tem experiência como babá... Ela é muito jovem, então ela ela acaba se enrolando em algumas coisas... É bem interessante a a série... Apesar de a princípio parecer que não tem nada de especial... E é só o cotidiano de uma família, entre aspas, de funcional... né? A série é baseada no livro da Nina Steve... né? É baseada numa história real... Inclusive a própria Nina Steve aparece no último episódio... Numa cena muito interessante... Quem assistiu o seriado vai entender qual é a cena... Porque depois aparece nos créditos... Você pode confirmar... E a série é muito boa... Porque a trilha sonora é muito boa... Tá? E a direção de fotografia... Ela, ela não é uma direção de fotografia comum... Ela é uma direção de fotografia... Angulosa... Cheia de ângulos diferenciados... Câmeras rodando... Tudo isso para mostrar que o, o cotidiano daquela família... Era tudo... Menos normal... Tá? E é bem interessante... Porque... É, a personagem da Helena Boran Carter, ela era ex-esposa do cineasta Stephen Frears. Então você tem uma ligação ali cinematográfica por conta desses ângulos diferenciados, né? É um seriado muito legal, muito bom mesmo. No livro tem algumas coisas diferentes do seriado, isso sempre acontece, e tem uma, uma outra, um outro dado para quem é, gostaria de assistir. Esse seriado é totalmente escrito pelo Nick Horby. Todos os episódios são escritos por ele, que é um grande escritor. né? Já teve vários filmes baseados nos livros dele, como Alta Fidelidade, Um Grande Garoto, dentre outros. né? Teve vários livros que viraram filmes. E ele escreve muito bem. né? Então você pode esperar tudo o que você espera da obra do Nick Horby, adaptando o livro dessa escritora, mas colocando o molho dele né? Quer é falar de futebol falar de sexo de uma forma meio disfarçada, meio cômica e um humor, um timing de humor muito bom, é uma série muito gostosinha de ver, eu juro que eu achava que era sete episódios e quando assisti o quinto episódio e acabou e eu vi que não tinha mais, eu dei um grito, eu falei não, não é possível, acabou? Como assim? não, não, eu quero mais e não tem mais é só uma temporada de cinco episódios vale a pena ver Com Amor Nina ou Love, Nina, procura isso, vocês vão encontrar aí no streaming, tem streaming, tá, no streaming legal, se você quiser achar, no streaming aí da sua preferência, né, eu vi no streaming legal e foi muito bom ter visto dessa forma, eu achei uma série muito boa mesmo, uma grande surpresa, eu realmente não esperava... Ah, é. Quando esse podcast estiver no ar, eu vai ter uma crítica no nosso site poltronapop.com.br e você vai saber mais detalhes do que eu achei é, e mais, mais coisas sobre o
0: seriado, mais curiosidades sobre o seriado. Pois é, Cal. E aqui a gente vai é, recomendar aqui as nossas últimas né, é, produções a galera que tá curtindo a pandemia aí e tá precisando de repente de uma sugestão bacana. E. Andres, uma série bacana que a gente revisitou. É, cara. Até, se pre... Até para nos prepararmos para a segunda temporada foi The Boys. É, cara,
2: The assim, Boys. A gente deu uma olhada na primeira temporada para lembrar, porque depois de um ano tava tudo meio nublado assim na nossa mente, né? Muito detalhe que a gente muito detalhe lembrar, perdido, é. sim. A gente lembrava da trama principal, mas alguns detalhezinhos acabam escapando com o tempo. E cara, que fenomenal está essa segunda temporada. Tá maravilhosa, incrível. Tá cara. Tá muito boa, assim, e vale a pena. É tudo isso que falam mesmo. Eu Tava com o pé muito atrás antes de assistir, né, no ano passado. É,
0: porque a primeira foi tão perfeita, né, que de repente você fica um
3: pouco meio com não, medo. eu
2: digo mesmo antes da primeira. Antes de assistir a primeira temporada, ah, eu tava tá. com o pé atrás na, com a série. Então, assim, se você ainda não viu, ainda tá com o pé atrás, acho que não é pra você, cara, dá uma chance que é maneiro. Ver só o primeiro episódio. Não gostar, abandona, mas... Não, não não. acredito não. que tu vai não, gostar. Tu vai
0: gostar. Tu não, mas... Dez minutos Pô. de série, você já se Sim, é por isso que eu tô falando. Pode assistir, porque é, ali você vai ter gostar. Ter não ter ter. vai abandonar, pode ter certeza. E é interessante, eu tava até né, conversando contigo anteriormente, mas é uma série que eu curti, eu curti mais os, o a série do que os quadrinhos. Né? É claro, o trabalho do Garfênix... Garf Garfênix... 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 É fenomenal, mas... Cara, eu sim, acho que a sim. série é tão maravilhosa. A série é redondinha,
2: que... a série é redondinha. Eu não cheguei a ler os quadrinhos, então não posso falar, mas assim, é curioso, porque é, é difícil você ter uma série que você, vamos dizer assim, um produto em si, em que a obra adaptada é uma obra melhor do que a original. Isso sim. é uma coisa meio, meio difícil de se ter, né? O
0: lance, cara, os quadrinhos, eles trazem, eles trazem mais é, contexto. Sim. Mas é. assim, são coisas que... Sabe, que eu acho que não não agregam muito à história É é, é legal saber, assim Você vê que no quadrinho é muito mais violento Se você achou a série violenta, meu amigo O quadrinho se prepare Então, assim Porém, eu acho que a série Eu acho que essa história, como ela está sendo contada Ela funciona muito mais como uma série de TV Do que como quadrinhos Os quadrinhos nunca me interessaram muito Porque eu sempre tinha aquela aquela pinimba assim Ah, cara, parece o Watchmen
2: eu sei, sim, eu sei como é
0: que é. Eu Aí vai colocar a... os heróis no mundo real. A gente já via, viu isso várias vezes, né, cara? E assim, tá, eu nunca fui muito interessado. Mas, cara, depois que eu assisti a série, fui lá e fui dar uma lida, né, cara? Li. né, o... a base, né? Peguei, peguei, peguei. Li lá e tal. Falei, cara, é maneiro? É, porque eu gosto de quadrinhos, cara. Agora. A série, a série, assim, você não precisa ler o um quadrinho para entender a série. A série, ela, ela por si só funciona sozinha. Inclusive vai ter spin-off agora, sim. né? Afinal de contas, nós teremos aí um, uma, uma versão High School Musical, né? Falando em High school Musical, como é né? que eles vão fazer uma escola agora de heróis? Sim, Possivelmente com a, a participação a partir, dos personagens principais ali, dando aula, sendo escrotos na sala de aula, né? Sim, sim, sim. Né? E tudo mais. Parece que vai ser uma pegada High Music Musical com Hunger Games, né, cara? São Aí É complicado, que... cara. Fica não complicado. Dá pra... E são duas, assim, são duas coisas que não dá pra você sugerir, né? Sim. Então, <risos> tá, junto e sugerir. Eu, eu acho
2: que eles estão querendo pegar é porque, a galera que não é o público-alvo da série original. Né, é cara? isso. Esse que é o problema. Por Eles estão exemplo... querendo expandir o público-alvo, só que vão acabar perdendo os dois lados, cara. Igual. Tá mantendo n- nessa vibe.
0: Pois é, igual aconteceu com Enola Holmes.
2: Exatamente, exatamente.
0: Porque não é o público de Sherlock Holmes, cara, que lê os livros lá e tal, que vai se interessar pra se assistir. É, é, até se interessa, mas pô, cara, é um filme, vamos lá assistir a irmã os Sherlock Holmes, o Henry Cavill é o Sherlock Holmes, né? E tal, a Miri, Miri Bob Brown, que é a Eleven de Stranger Things, muito hypada, no papel Sim. principal, se vai, vou assistir, aí quando você assiste parece uma série da Disney Channel, cara. É uma série bem fraca, é uma, um filme bem fraco, cara,
2: bem... Assim, eu cheguei nos 20 minutos, eu parei e fui assistir, inclusive, The Boys, É, né? porque era melhor, né? Que era o que a gente tava fazendo, a gente tava dando uma revisitada, então a gente, a gente ah, começou não. a ver e parou uma ver nos 20 minutos. E, cara, tava chato, tava aquela questão da quebra da quarta parede toda hora, é, tava, não foi bem feita, entendeu? Então a menina tava, às vezes, tipo, interrompendo em momentos que não era pra ela interromper, Tava uma Chato, coisa né? chata. E, cara, é muito daquela questão também. você É o que a gente tava falando da, orig, do, da questão da obra original e da obra adaptada. É. Cara, você tem que manter pelo menos uma, um contato com a obra original. É, cara, Aquela tem, dali não tem nada. Não havia o espírito havia, do livro. Não tinha nada. Não, não tem, é? Sim, é, é uma história assim bem faquinha, na minha opinião, né o, o plot dela. E, cara... Poxa, não dá vontade de você continuar assistindo aquele
0: tipo de coisa que eu até me tentei assim, mas é, não deu, cara, não, não rolou. Mas é igual, igual assim, né? O é, The Walking Dead: World Beyond, né? Que estreou inclusive ontem, né? No dia que a gente tá gravando aqui é, é uma terça-feira e tudo mais. Ela estreou na segunda-feira, agora e eu fui assistir hoje de manhã, né? Fui dar uma bicada, dar uma olhada como é que é. Eu sou muito fã de The Walking Dead e o grande problema é o seguinte, cara, eles quiseram também levar criaram uma série pro público, Tim Sim. E, cara, dentro do universo de The Walking Dead.
2: Que já tinha sido tentado ser feito antes, né, cara? Com o Filho The Walking Dead também tinha é. aquela vibe, o Filho Mas... do Johnny Depp. É, é
0: tinha essa Não é, 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 é nem filho do Johnny, Depp não, ele do Johnny é fi- Depp, não. Não, não, ele é filho do Delaney do Game of Thrones. É, ah, é, sim. É, sim eu, acho que, eu esqueci o nome do menino, é não sei o que é também. E assim, ele, ele. Você falou que é filho? Porque ele parece o Johnny Depp. Ah, sim, ele parece o Johnny Depp. <risos> o moleque fica imitando o Johnny Depp. Eu vou é, Ele parece o filho do Johnny Depp. É, ele confundindo
2: é, isso. É. Errado, ele, é filho, ele é filho do é, Johnny Depp. Filho ele do é. bastardo do Johnny Depp. É, Porque o moleque é, ficava imitando, é, é verdade. Tá a gente se irritou com isso no início, sim, né? Sim, o início da série tava extremamente chato por conta disso. É, apesar
0: de que a série ainda tem um... um Eu inclusive de parei de mais ver a série por causa disso. É, mais pesadinho também. aquele moleque. Não por causa do moleque só, mas porque a trama tava muito chata. Você que não sabe quem é, de, de quem a gente tá falando, esse moleque, ele fez o Voldemort no sexto filme do Harry Potter, sabia disso? Não sabia. É, disso, mas, é. ele me pegou. mas era ele, ele pegou. lá. Então, assim, o que que acontece? O O Fear the Walking Dead é legal, inclusive segunda-feira que vem começa, acho que, se não me engano, a sexta temporada. não Como... Como é que a nova a temporada mas quando é que começa a começa a ficar bom o fim de Walking Dead? Porque eu quando eu partir quarta... da quarta temporada até a quarta temporada. Na quarta temporada introduzem o o o Norman é um personagem do, sim, de The sim. Walking Dead, inclusive do primeiro episódio. Sim. Eles inserem ele e logo depois eles vão e tiram o filho do Johnny Depp. Ah, sim. Aí sim. é bom. Aí tudo
2: bem. Aí inserem <risos> um personagem bacana que eu gosto dele é, pois é. e tiram um personagem que é ruim assi- e aí acabou. Não, é, e você
0: tranquilo. pode assistir dali, cara, que, que tá tranquilo. É uma tranquilo, nova trama, tranquilo. tudo muda, tudo muda. Restam alguns personagens que funcionaram ali nas, nas primeiras temporadas. Mas é isso. Agora o World Beyond é complicado. Que é, é ruim porque eu acho que foge como com Menola Holmes foge do, do, do Sherlock Holmes, né? O World Beyond também foge. Eu achei a trama rasa, achei ruim. Vou assistir o segundo episódio, só pra saber se a menina vai morrer mesmo. Entendeu? Caramba, deu um spoiler aqui. Eita, Eita ferra aí, cara, que complica, que medo, não tem problema. Não <risos> mas tem mas problema. tu não sabe quem é. É, também me interessa. É, falar que ele é recomendável. Não é recomendável, problema. não é recomendável, né? Eu também tenho Walking Dead, né? é o Walking Dead, é todo Eu mundo. Eu não falei nem quem é. Porém, então assim, é aquele lance, né, cara? É... A série parece que não, não vai render, são duas temporadas, uma é série, uma série limitada e tudo mais. Hum, então não abre um espaço pra ter uma margem de
2: tempo pra consertar igual aconteceu com Fear the Walking Dead né?
0: não, não vai haver é, é, é limitado cara. isso aí vai ser pra é, é para é criar um público novo é a tentativa entendi, entendi. então eles não vão talvez investir muita grana nisso ou deixar a galera assim esperando uma talvez se, se o público clamar pode ser que aconteça mas eu acho muito difícil porque eu não acho que o público que eles estão buscando seja o público dos quadrinhos do Robert Kirkman e da série original que é excelente inclusive Se você ainda não assistiu, ou se parou, se desistiu porque estava achando chato, ou porque o Rick morreu, pode retornar nessa temporada que inclusive se encerrou no último domingo, que está excelente. O o Arco dos Sussurradores é magnífico e é é incrível o que eles fizeram com a série. série. Eles eles simplesmente ressuscitaram. Se a série estava morta, ela agora se zumbificou e está em pé de novo. Pode assistir. E assim, eu vou deixar uma última recomendação aqui rapidinho, né? que é Battlestar Galactica. Eu queria falar sobre essa série porque é uma série que me prendeu nos últimas, nas últimas semanas, eu assisti ela muito, muito rápido, cara. Eu maratonei ela direto, direto, direto. É uma série incrível, que mostra pro Jorge Lucas assim, ah, você quer falar de política, Jorge Lucas, em ficção científica? Aprende. É aqui. É assim que se faz. É assim que fica maneiro, é assim que fica dinâmico. É uma série incrível, com direção de fotografia, excelente. Parece documentário, Andres. Eles ficam com a, com a câmera de ombro. Então é é incrível. As naves, elas são muito reais, cara. Tudo é muito real, entendeu? A mecânica da nave é muito real. Hum, Os personagens são interessantes. Inclusive, havia uma cláusula, né, do. no no, no contrato do personagem principal, que é o William Adama, né, o o Sr. Almos, né, cara, que é um ator excelente, cara. O, cara, o cara incrível, tinha uma cláusula lá que dizia o seguinte ele não queria que tivesse alienígena nem monstro espacial na série porque ele queria que os conflitos fossem humanos e isso isso, é bacana. Cara, isso rendeu a eles uma palestra na ONU onde eles foram lá falar sobre diversidade, sobre inclusão e sobre tudo que a gente né, vê como pauta hoje em dia isso 10 anos atrás, velho e assim, tudo por causa de uma série de TV de ficção científica e que, às vezes, por causa do nome, eu ficava assim, ah, não vou assistir, não. Ah, não vou assistir, não. É, porque não. Eu, tem, eu ia te
2: perguntar exatamente isso. Então, pode-se tirar da ideia aquela vibe de que, pô, Battle Star Galática coisa de nerdão. Não, Que é. fica só... É, aqueles caras, assim, não que seja uma ofensa, não, jamais. Mas, tipo, aqueles caras que gostam mais só, só pra galera do RPG, né? Só pra galera que curte mais essa vibe, assim. Pode-se é, tirar não, isso não, pode da Pode tirar isso, seja um estigma que
0: não, não é. era é pra você. Porque se você é humano e você tem problemas, você vai se identificar com alguém naquela naquela história. O grande problema de Battlestar Galactica, cara, sabe qual é? Qual é? Cara, são quatro temporadas. Cada uma com cerca de 20 capítulos. E os últimos 20 minutos acabam com tudo que foi construído na série com um final de bosta no melhor estilo Game of Thrones. É complicado, é complicado. Cara, eles destroem a série, sabe? Eles pegam a série e, 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 e detonam, cara. E, eles arrasam com a série. Mas o final é ruim assim É também.
2: horroroso,
0: é horroroso. Meu Deus do céu. É horroroso porque é idiota. Eu fico até com medo agora de assistir, então. Não, assim, aí é aquilo que tá. Assista. Quando você tiver no último capítulo, que você, assim, vê na tela uma coisa muito, mas muito, muito, muito. Muito mesmo, reconhecível, familiar, aí você desliga. Você vai se poupar de de ser feito de idiota, porque foi o que eu me senti assim que eu assisti os últimos 20 minutos de Battlestar Galáctica.
2: Entendi. É uma
0: semelhança um pouco com o filme Birdman,
2: né? Eu me lembro que o filme é. Birdman eu me senti bastante assim. Eu, eu te você vê o filme o inteiro, você vê o filme inteiro e no final acontece aquela cena horrível e você. E aí você se sente assim, o quê? Eu sei como é que é. Eu não, é não,
0: que é. não dá, entendeu? É muito ruim, é muito ruim. Cal, considerações finais?
1: E esse mês terminou
0: com a despedida do querido cartunista
1: argentino Kino criador da personagem Mafalda, Mafalda que é uma personagem que foi publicada no mundo inteiro, inclusive no Brasil, no Brasil inclusive é, ela ela sempre foi publicada em cadernados, né? Mas também curiosamente em provas do serviço público, né? É, provas de concurso público, melhor dizendo, e também provas do Enem, por exemplo, né? Provas do ensino médio sempre aparece a personagem porque ela tem uma verve só política muito grande, né? Ela está sempre contestando o status quo. Uma personagem que sempre foi uma personagem que lutava né, pela revolução, vamos dizer assim. E era uma criança, uma mera criança que não gostava de sopa e tinha alguns amigos e ela ela era contestadora. né? Tanto que tem um quadrinho dela que é muito engraçado, dela lendo a a definição de democracia, que democracia seria o governo feito... Pelo povo, do povo e para o povo Nossa, e ela cai na gargalhada assim por três quadrinhos e vai dormir rindo Porque ela acha que é uma grande piada né? e, Infelizmente é uma Uma despedida muito grande né? o, o Quinho estava doente O Kino estava doente já Ele até chegou a ser convidado Para a CCXP World né? Esse evento online que vai acontecer Aqui no Brasil em breve, em dezembro né? Para poder participar de uma entrevista Online só que ele já estava bastante doentinho, a família declinou do convite. Né? E aí fica aí a, tr- a, a tristeza e a despedida né? do nosso querido Kino, né? E, infelizmente, é, deix- nos deixou aí um pouco mais
0: órfãos, mas foi para o panteão dos grandes artistas lá no céu. E uma notícia recente né, que nós ficamos sabendo antes do fechamento desta edição foi a passagem. Né, do guitarrista Ed Van Halen ou Van Halen, né? É, da banda Van Halen, né? Que cara, é uma das bandas mais influentes do rock and roll, é, que surgiu ali, né? No, no, nos anos 80 ali com muita força, né, era uma banda muito conhecida naquele período. Eu especialmente recomendo que você ouça o primeiro disco da banda, que é incrível, que é, é um disco que já mostrava que a banda vinha realmente para sacudir ali o o cenário do rock, né, naquela época, é... tão importante que, inclusive, o próprio Steven Tyler, do Aerosmith, diz que o Van Halen é <risos> o grande motivo do retorno da formação original do Aerosmith, que tinha quebrado ali no final dos anos 60, 70 e retornou nos anos 80, né, ele diz que que quando assistiu o, os clipes, né, assistiu os clipes do Van Halen, aquilo ia dando nele um... Uma vontade de retornar, porque ele sentia que o Van Halen estava tomando o lugar que o Aerosmith já tinha, tinha ocupado anteriormente, né? Então, assim, é uma banda tão importante, né? Que até isso né, foi responsável pelo retorno do Aerosmith. E não só por isso, é claro, pelos hits todos, né? Uma banda muito importante que tem muita, tem muita presença em filmes, né? Geeks, como, por exemplo, o Jogador Número 1. O filme do Steven Spielberg, né? Já começa com Jump, né? Um sucesso do Van Halen dos anos 80, uma das músicas mais famosas do mundo, né? O Van Halen, que também é, fez a guitarra do, do, de Billet, né? Aquela música do Michael Jackson. Enfim, cara, era um cara que, que realmente veio e modificou a forma como se toca a guitarra. Ele tinha técnicas que, é, que ele lançou, que, maneiras de, de tocar, né? Um cara com uma pegada muito particular. Enfim, cara, eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo da morte né, da passagem do nosso querido Ed Van Halen e fica aí a nossa a nossa homenagem a esse eterno guitarrista, né, cara um dos caras mais influentes do rock and roll, é, um deus da guitarra. Descansa em paz. Você acabou de ouvir o nosso bate papo sobre as novidades do universo nerd geek pop do momento. Como você sabe, nosso podcast é para você, que como nós, já era nerd desde a época em que isso não era legal. E se você é novo nesse universo, seja bem-vindo, seu lugar é aqui. Estamos no Facebook Twitter, arroba poltrona pop, e no Instagram, arroba poltrona pop site. Siga lá, não tem jeito, você já tá aqui, agora não tem o que fazer, você já é parte disso aqui. E temos conteúdo também no YouTube, em nosso canal, pop E não se esqueça de acessar nosso site, poltronapop.com.br A gente se vê no próximo programa. Valeu! Este podcast foi gravado, editado e
2: produzido no estúdio Casa dos Monstros, Rio de Janeiro.